0: студии 21. 21. Oh, yeah. 21 шими-шими-я, шими-ем, шими-ей это студия 21, мы приносим, доставляем и упаковываем хип-хап культуру к твоему очагу, Микрофона сами. и периодически в эту студию я приглашаю твоих любимых эмси, рэперов, продюсеров и сегодня в
1: гостях мистер нойз у-ху! Всем привет! Да, это 18.23 в Москве, почти 18.00, и мы действительно здесь, вместе с вами в себе. Нет, ты
0: не ослышался. В гостях нас ведет с 21, мистер Нойз МС.
1: Громче аплодисменты, братья и сестры! Здесь должен был быть мощный сэмпл, но, к сожалению, сломалась кнопка. Man. как сам? Отлично. И помнишь, что тебе сегодня приснилось? Что мне сегодня приснилось? Да. Нет, сегодня не помню, что мне приснилось, но остались какие-то обрывки вчерашнего сна. Вчера мне снилась какая-то долгая, муторная история, фантастическая, похожая на какой-то На трип. Вот. И почему-то там участвовала группа ЛСП в полном составе, еще в передачу. Это было какое-то долгое музыкальное приключение. Подробности память уже скрывает, но вот я помню, что очень яркое было переживание. А все закончилось хорошо? Да, все закончилось хорошо. Я проснулся.
0: Воу, но из МС ему приснился 3 ЛСП, и самое главное, что он проснулся. Да, у нас содержательная передача, и так мы еще сколько, полчаса будем с вами трепаться. На самом деле даже больше. Да, вообще вау. Да, больше полчаса. Давай вернем все максимально назад, отмотаем самое начало. Вообще в самое начало? Самое-самое начало. Чего началась романтическая история Noise MC? А,
1: романтическая история Noise MC и хип-хопа. Ну, Noise MC родился примерно, когда Ивану Алексееву было лет 15. Вот, до этого у меня было фантастически крутой рэп, погоняла Ванила, потому что я Ваня. Вот, но потом я понял, что это как-то тумач, и надо что-то менять, и я придумал Noise MC. Сначала я вообще-то был диджей Noise, потому что я вел дискотеки в школе на пульте электроника 12-канальном, где постоянно ничего не работало, фанила и издавало любые звуки, кроме тех, что нужно. Поэтому noise возникла в моей голове. Но потом, поскольку я стал в большей степени МС, чем диджей, я стал Noise МС, MC МС решил поставить в конце. А ванила это потому, что Ванил Ну, не без этого, конечно. Но я, как уже сказал, что ванила, конечно, потому что Ваня. Uh-huh.
0: Ты помнишь свои... Первые главные имена МС, которые на тебя повлияли?
1: Первые главные имена. Ну, самое первое открытие, это была кассета Миста Малова, которую я нашел у мамы. Я даже не знал, что это вообще каким-то образом называется рэпом. Ну, там кое-что, конечно, указывало на это. Например, песня «Раз, два, три, четыре», «Кто же самый лучший рэпер в мире?» Вот, скажите, как его зовут? Позже я услышал... Ну, это что-то было страшное, попсовое, типа группы «Нано» немецкой. А дальше уже были Beastie Boys и олдскульный хип-хоп в 80-х 90-х. Ага. После бистиков, наверное, сильнее всего меня э, увлекли Утайн Клен и тупак, наверное. Уже не помню, в каком порядке. Ну, вот как-то так. Cypress Hill.
0: А что прижало к тебе
1: в стене? То что я,
0: я хочу писать свой рэп. То есть одно дело, когда ты слушаешь, тебе нравится этот став?
1: Что сказал тебе? Так, Иван, пора писать рэп. Честно говоря, вот это была песня Кулкита и Продиджи Дизел Пауэр. Вот. Вот после нее я понял, что рэп может быть по-настоящему крутым, а не занудным и с женщинами попсовыми на припевах, а вот что это может реально выстегивать. Это был Дизел Пауэр.
0: Угу, угу. Сейчас в интернете гуляет такой небольшой флешмоб, когда люди составляют топ-50 своих любимых эмси всех времен и всех народов. Там не топ-3 эмси но из всех О, господи, времен и ну всех народов. Ну хоть,
1: ну хоть не 50. Ну, кто самые крутые? Ну, пусть это будет именем. На первом месте? Ну да, на первом месте, а чего там скромничать? Ну понятно, О-о-о. что очень популярная фигура там и так далее, и нужно выудить кого-нибудь менее попсового там и все такое, но я не буду на это размениваться, просто это вот самый крутой чувак по мне. Кто на втором? А, на втором? Ну на втором будет э, Тупак Шакур тогда. Угу. И позиция. Тре- на 3? На третьем месте там уже... Целая толпа пацанов как бы, пытается залезть э, сам понимаешь большая ответственность. Поэтому давай сохраним в тайне третье место. Вот, будет топ-2. Yeah. Именем, и Дупак. Noise MC обладает невероятным кругозором, глубоко знает хип-хоп, что вы можете судить по его нетривиальному топ-2 рэперов во всем мире.
0: Я вот и Noise MC на Studio 21. Мы сейчас делаем небольшую паузу и закинем трек Make some Noise от Noise MC. Когда ты слышишь... Еще немного оригинального став от ноземси, да? Да, no, come on! Мы только начали. Нас слушает много людей. Когда ты слышишь трек Make some Noise, какая у тебя первая стация в голове? Первое. О чем ты
1: думаешь? О чем я думаю? Uh-huh. А, я живьем ее исполняю, как и многие другие песни, немного не так, как она получилась в записи. И у меня там получилась довольно замороченная гитарная партия. И вот когда я ее слышу, первое, это у меня рефлекторно, я настраиваюсь на то, чтобы ее сыграть и не заложать. Вот у меня такая ассоциация. Профдеформация произошла. И по- поэтому для меня это связано с таким небольшим стрессом и волнением.
0: Пам-пам-пам, это студио Twenty One, пам-пам-пам, в гостях Noise MC, пам-пам-пам. Да,
1: вот такая <laughs> вот телега, круто.
0: Яу, это Noise MC, в гостях, я не чувствую ритм. Ну а что это, это же тут, это бум классический, тыш, бум пум пищ, бум пум пищ. Что, сейчас это... чувствуешь уже?
1: Нет, я, в смысле, когда читаю, <laughs> я ломаюсь. Понятно. У меня тоже бывало такое, что я читал, читал, ломался. Ну как правило, с содержанием связано. Когда читаешь что-нибудь не то,
0: могут поломать. Какой совет ты можешь дать начинающим Эмси или ребятам, которые думают «я
1: хочу быть рэпером»? С чего начать? <связь> ну, нужно продолжать. Если ты начинающий рэпер, нужно продолжать, тогда ты станешь продолжающим рэпером. А со временем достигнешь невероятных высот, если будешь трудолюбив и если у тебя изначально был талант. Даже если не было, может в процессе появиться Ну, о грустных вариантах не будем рассказывать А то это будет плохо мотивировать новых исполнителей
0: А на что сейчас делать убор в этом современном мире рэпа? На лирику, на музыку
1: или на антураж, на образ как селебрити? Смотря какие цели Если нужна сиюминутная срочная популярность, если прям не имеется, То, конечно, надо сосредоточиться на своем образе И в соцсетях писать какие-нибудь вещи, желательно провокационные вот. Если хочется делать хорошую музыку, то, конечно, нужно сосредоточиться на том, чтобы развивать свои скиллы. И музыкальные, и текстовые. А у нас новой... Бывает так, что хочется всего и сразу, тогда нужно все и сразу развивать. Это возможно? Ну, вполне. Конечно, невозможно двигаться одновременно во всех направлениях, но нужно стремиться прокачивать разные свои умения. А на что Noise MC вначале делал упор? Или до сих пор делают упор? Я на музыку делал упор изначально, и вообще я э, долгое время не думал, что я буду фронтменом, Что я вообще буду выходить с микрофоном к людям Ого! То есть в своей самой первой рэп-группе я вообще играл на клавишах и пел припевы Yep. Вот. И только потом, когда один из участников заболел Мне пришлось все-таки записать это все свое музло гениальное на мини-диск И все-таки выйти, взять микрофон и читать Я помню, что я не мог пошевелиться, мне было безумно страшно меня дрожали коленки, я стоял в балахоне Нирвана Держал микрофон как и истукан вот. И на меня смотрели люди, думаю, господи, что это за говно? И в принципе так оно и было
0: а как ты, у тебя есть мини-совет, как ты переборол страх сцены? Ну, страх раз промпы, на
1: десятый да? я научился шагать в разные стороны, иногда махать рукой. Когда ты видишь, что люди до сих пор так раскачивают толпу, что ты думаешь? А ты знаешь, вот э, что я хочу сказать по поводу современных исполнителей? У них все идет от обратного. Они сразу начинают прыгать, махать руками, вести себя так, как будто они суперзвезды, а читать не умеют. Понимаешь? У меня путь по-другому проходил, а теперь вот так люди делают.
0: Ага. Давай поговорим о распорядке дня Noise MC. Давай. Чем занимается NoiseMC в свободное время?
1: Ну, значит, есть несколько разных типов дней NoiseMC. Uh-huh. Например, день дома, когда учебный год. Да, это один клинкор. Выглядит это, ну, практически идеально с точки зрения э, зожа и э, социальной ответственности. То есть, э, в 8 утра, иногда чуть раньше, э, звонит будильник. Я просыпаюсь иду будить своих двоих детей. И начинаю собирать их в школу. Готовлю завтрак, отвечаю на вопросы, папа, где мои штаны, помогаю их найти, иногда надеть, если вдруг там сам не справляется человек. После этого надо успеть довести их до школы вовремя. Это, в принципе, несложно, сложно, школа через дорогу, но иногда бывают нюансики. После этого я, как правило, иду в спортзал. После тренировки я направляюсь на репетиционную базу, она же студия, и там либо у меня репа, либо у меня запись, либо у меня репа и запись, либо я что-то сочиняю. В общем, у меня такой рабочий день. Насколько в этом распорядке дня большую роль до сих пор играет музыка? Ну, в этом распорядке дня музыка играет главенствующую роль, честно говоря. Как раз вот э, этот идеальный день, э, который происходит в течение учебного года, э, он музыке посвящен, э, ну, где-то процентов на 40 60
0: uh-huh, uh-huh. а что что еще хочет или
1: зачем еще гонится но из mc музыкант зачем еще uh-huh. а, ну за балансом, на самом деле за правильным балансом между работой и отдыхом но это мы рассмотрели только один тип дня да есть э, э, тип дня гастрольный значит ты в ужасе просыпаешься в 4:30 или в 5:20, 20 например вот от стуков в дверь своего концертного директора. Uh-huh. Ты кое-как выползаешь из кровати еще. У тебя может болеть голова, например. Ты может быть в похмелье после невероятной вечеринки какой-нибудь, которая случилась вслед за концертом. но SMC до сих пор тусит. Ну, конечно, да, не без этого. Вот. Но опять же, самая главная проблема, как мы помним, поиск баланса. Нельзя все время тусить, потому что ты превратишься просто в кол собаки. Вот. И нельзя все время быть ангелочком. Вот, потому что ты превратишься в занудного ублюдка. Вот. Соответственно, значит, я куда проснулся в это вот ужасное время обычно после этого я загружаюсь в автобус пытаюсь занять там самое крутое место например финальный ряд сидений в самом конце вот ложусь и пытаюсь поспать до следующих там 12-13 часов дня когда мы обычно на автобусе прибываем другой город если это автобус еще может быть самолет но тайминг примерно такой же почему-то бесчеловечный как правило Прибываем на сунчек, Ну, сумчек честно говоря, я могу забакланить, если слишком плохо, например, себя чувствую по какой-то причине, либо могу в нем полностью поучаствовать. Потом мы сидим в гримерке и ждем, пока люди заполнят зал. В этот момент, если, например, охрана плохо пропускает или там есть какие-то проблемы на входе, я начинаю любоваться э, комментариями в Инстаграме, в духе, ну вы вообще оборзели, впустите нас уже, почему задерживаете начало концерта, фу, это была моя любимая группа, но
0: теперь я считаю, что вы полные говнюки. Ты сам ведешь свой Инстаграм? Да. Насколько большая...
1: Насколько ты много внимания уделяешь тому, что пишет о тебе в комментариях в соцсетях? Ну, у меня бывают такие моменты, когда я думаю, как-то хорошо и радужно все стало, давненько я в комменты не заходил. Захожу и сразу получаю по лицу огромным лещом, вот, нахожу там что-нибудь ужасное и иногда, иногда даже могу ответить. Стану или отвечать человеку, который пишет какие-нибудь приятные вещи? Нет, вряд ли. Наверняка я выберу самого-самого угрюмого идиота из комментариев. Вот На что-нибудь там оскорблюсь и начну ему доказывать, что земля круглая, там 2 2 равно 4 и так далее. Вот такое у меня бывает развлечение иногда. Стараюсь от этих привычек избавляться. Потом, внимание, после этого всего я даю сокрушительно мощный концерт. Например, в Новокузнецке. Он тебе настолько запомнился концерт в Новокузнецке? Нет. А почему ты назвал Новокузнецк? Ну, потому что в сентябре я, по-моему, поеду в Новокузнецк Я давно там не был mm-hmm. Настало время хорошего концерта в Новокузнецке Надеюсь его дать в этот раз
0: Ага. На самом деле я спросил про рутину Потому что мне было интересно Насколько Noise MC до сих пор голодный музыкант То есть ты человек, который в этой игре уже давно Мне кажется, ты всем уже все доказал Насколько в тебе все еще живет этот музыкант Ой, я еще голод. столько
1: всего не умею И все время придумываю
0: челленджи come on, какие-то. ты только игры. что записал лайв на Studio
1: Вон И ты играл на всех инструментах ну да, это вот мой новый тип программы, называется си no без оркестра. Я с лупером, не с лупером, с луперкальным в смысле, а в смысле с лупером, с вот, работаю. И, короче, на мне висит гитара, укулеле, и сбоку стоят клавиши с компом. Стоп, который сейчас я сбиваю, это, это сейчас я описываю вот этот новый тип э, выступления, который я придумал где-то месяца четыре назад mm-hmm. и, Собственно, из этих четырех месяцев два месяца ушло на то, что я с утра до вечера репетировал mm-hmm. Как я и рассказывал, отводил детей в школу, потом ехал туда и иногда оттуда возвращался и Вот э, пример такого челленджа, собственно В апреле этого года у тебя вышел
0: это альбом, EP или пластина?
1: В апреле этого года? Да. Yeah. А что у меня вышло в апреле этого года? А, точно, у меня вышел лайв-альбом. Да. Yep. Да-да-да. Почему лайв-альбом? Ну, потому что я могу. Потому что мы сыграли концерт юбилейный нашей группы в, в прошлом году. Исполнялось 15 лет. Мы собрали стадион под названием Мегаспорт в Москве по этому поводу. И, в общем, неплохо там все сыграли, а также записали это все и сняли. Будет да. ли момент, когда Иван,
0: а.к.а. Ноиз МС, скажет, что... Мне достаточно рэп. Недавно просто, кто ушел Джейзи недавно говорил о том, что он уходит на пенсию Он больше не будет делать рэп, он больше не будет делать музыку
1: Будет такое когда-нибудь у Ивана Нойземсе? Слушай, ну до лет Джейзи еще нужно дожить Особенно в нашей стране Э-э- Вот, посмотрим Пока что я об этом не думаю а Я отказаться... думаю, что лет, лет 10 я еще точно буду Мазурить вам глаза А отказаться от рэп-составляющей? Отказаться от реп составляющей, ну, на краткосрочный какой период, ради какого-нибудь увлекшего вдруг меня эксперимента, может и такое будет, не знаю. Мне нравится жизнь своей непредсказуемостью, многих людей это стрессирует, а я скорее от этого ору.
0: Мамасей, Мамаса Макуса, я приветствую тебя словами мира, словами хип-хопа, это студио 21, у микрофона Сэм и в гостях Noise М. Си.
1: <звы> Точно.
0: Noise MC. Ага. Noise MC. Вообще. MC Noise.
1: Но ну, вот так не люблю в таком порядке. Mm.
0: Смотри, в комнату заходят рэпер, отец и музыкант.
1: Кто из них Noise MC? Отец, конечно. Почему? Ну, все остальное, понимаешь, это несущественно. Вот отец это важно. Mm-hmm.
0: Ты ставил своим детям хип-хоп уже?
1: Ну, конечно, да.
0: С чего ты начал?
1: Ну, так повелось, что, в общем, это мои песни были.
0: Потому... Ты поставил своим детям в первый раз свои Нет, песни? я взял
1: своих детей на свой концерт впервые. И это причем случилось настолько давно и неотвратимо, что уже ну, мало что могло быть до этого. Васян с нами по фестивалям ездит, наверное, с года. Оу, оу. Ой, Но не при... звонят. Представь себе вот такую сюрреалистичную,
0: сюрреалистичную ситуацию, Твоему ребенку он достигает определенного возраста зрелости, и тебе
1: можно поставить ему один трек. Что это будет? Блин, а подожди, я вот, эта ситуация действительно сюрреалистична, а как же быть с теми треками, которые он уже до этого... Вот представь себе, что он ничего никогда не слышал, он дошел до
0: определенного возраста,
1: когда он может воспринимать музыку, и ты можешь поставить ему один трек. Один трек. Угу. Ну это вообще, честно говоря, очень-очень-очень-очень сложный выбор. А... Пусть это будет Beatles, например, песня Help. Mm-hmm. Кстати, я даже не могу вспомнить эту песню. Help, I Need Somebody, Help. Но он же Барин. Не знаешь такую песню? No. Я тебе ее поставлю тоже. Не только своему ребенку, <с-> когда он вырастет.
0: 1 0 ноль из МСИ на studio 21 Давай поговорим немного раз, мы уже начали о детях, о современной хип-хоп сцене. Так, насколько современный хип-хоп
1: сцене? С какого года будем считать?
0: Давай последние лет пять.
1: Последние лет пять, окей. Okay. Mm-hmm.
0: Кто зацепил внимание ной MC? Кто из детей зацепил внимание Noise MC?
1: Mm-hmm. Интересный момент. Ну, смотри, сильнее всего на русскоязычной сцене из рэперов меня за последние там несколько лет зацепил Хаски. Но у Димы. Такая, на самом деле, непростая э, в этом плане... Ну, не то, что непростая, э, не, неординарная судьба. Он, как бы, по факту, являясь фрешменом, никогда среди фрешменов не числился. Хотя подходит в, в эту категорию и по возрасту, и по э, тому, как звучит его музыка. Во всяком случае, какая-то ее значительная часть. Но, тем не менее, получается, это же фрешман. Вообще... это последние лет пять. Ну, вот это мое самое большое впечатление. А кто еще? Кто еще... Назвать хаски это чит-код. Из. Ну, понимаешь, лет 5 это все-таки лет пять Не будем забывать, что пять лет назад был 2014. Окей, okay, да? последний год. Последний, последний год. Года. Последний год. Ну, Алена, Алена. Чем тебе зацепила Алена, Алена? Ну это очень плотный по-настоящему крутой флоу, это необычная совершенно подача, невероятно оригинальный образ артиста и, ну в общем, настолько крутого женского рэпа в постсоветском пространстве еще не случалось.
0: Ничего себе, Алена, вот это тебе кредиты раздают, man.
1: А что насчет трэпа? Но ты представляешь себе, но из МС делающего трэп, да я по трэповой биты читал неоднократно. А, ну, то есть, да, вполне. Просто если по трепам иметь в виду именно еще и... А... Ну, какую-то предельную тупизну текста, да, 50 раз повторять одно слово, ну то есть прям так, наверное, нет, а то, что поменялось э, э, ритм-секция в рэпе вообще по звукам, да, что вполне характерные хеты, эти все звуки 808-й драм-машины теперь повсюду, то есть это стало таким же общим местом, как когда-то бумбеповые биты или как в конце нулевых вдруг все переобулись на rb и стали клэпы вместо снейров использовать и так далее. Просто сейчас вот э, в рэпе такие биты, и все.
0: Рок-рэп или трэп-рэп?
1: Трэп-рок. Трэп-рок. сан или, вот, э, или там Nothing Nowhere,
0: вот такое я люблю. Ага. С кем бы у тебя есть мысли, или, может быть, тебе однажды приснилось, что ты делаешь фит с одним из новичков русской рэп-сцены?
1: Из новичков русской рэп-сцены? Угу. М- ну, это задумался. я задумался, конечно. Это же придется не просто сказать да! А придется примеры какие-то приводить. Uh-huh. Нет, ну такое возможно, почему нет? И кто это мог бы быть? Кто это мог бы быть? Ну, да, собственно, это, конечно, не русская РФ, а украинская, ну вот Алена Алена, это могла бы быть вполне. Я бы с удовольствием, с ней, что не запилил. А... Ну, Хаски ты сказал, это чит-код. Uh-huh. Алена-Алена, да? Ну да, сто Вот с ней бы интересно было поработать. Ну мы познакомились, кстати, на фестивале во Львове недавно. Мы выступали в один день. Я, правда, на ее сет не успел, потому что мы ехали на автобусе из Одессы туда. Вот, Но оказалось, что она специально нас ждала, чтобы познакомиться. Я был, честно говоря, очень тронут.
0: То есть, учитывая все это, нам стоит
1: действительно ожидать в ближайшем будущем фит? Ну, в ближайшем будущем, думаю, не стоит. Сейчас и у меня куча дел, и у нее, как я понял. я Пошло, поживем, увидим. studio
0: Вечер добрый, дорогие радиослушатели и слушатели дорогого радио. Это студия 21, ваш любимый хип-хоп-портал и в гостях Noise MC. Да, это по-прежнему правда. Представьте себе, мистер Noise MC, альтернативную вселенную, в которой
1: есть Иван Алексеев. Чем он занимается? Чем он занимается? Mm-hmm. Ну, он, наверное, все-таки получил... Э- необходимые знания по своей специальности в университете, и стал программером, например. Или сисадмином. А что
0: он делает лучше, чем MC в этой вселенной? Ну,
1: программирует на C++, наверное, он лучше, чем MC в этой вселенной.
0: В чем MC в этой вселенной завидует MC в той вселенной?
1: Что он сделал? Его невероятному программистскому таланту я завидую.
0: Mm-hmm. Ты так хотел сильно стать программистом? Нет, не так сильно. Я
1: сильнее хотел стать тем, кем я стал. Mm-hmm.
0: То есть нет, нет моментов, в которых бы ты бы
1: пошел в другую сторону? Mm-hmm. Не, честно говоря, нет. Глобальных моментов таких нет. А если бы не музыка? Ну, mm-hmm. если бы не музыка, я думаю, я бы как-то был с компьютерами связан почти наверняка.
0: А mm-hmm. Окей, okay. у меня такой небольшой э, вопрос. Как ты думаешь, кто из сегодняшних артистов является, не буду говорить, голосом поколения? Но так же, как и ты, упражняется в создании музыки на злобу дня. На злобу дня?
1: Uh-huh. Mm. Ну, ну, по, не, ну по факту это фейсы и хаски так вот из, из относительно новых артистов. Uh-huh. Навер, наверное, так. А что побудило тебя
0: сделать этот фристайл про космонавта или астронавта?
1: Ну, на самом деле, в первую очередь, события, которые произошли на фестивале «Хип-хоп Мэйдэй» в мае. Когда извили школьников сотрудники Росгвардии. И, на самом деле, то же самое поведение они продемонстрировали в ходе протестных акций в Москве позже.
0: Mm-hmm. Как это происходит? Ну, SMC видит какое-то событие, и его распирает внутри «высказаться». Или как это происходит? Ну, именно, да,
1: когда я сталкиваюсь с какой-то вот такого рода вопиющей несправедливостью, это заставляет меня переживать и отражать это в творчестве.
0: А насколько должно быть вот это совместное хождение того, что происходит, и артиста? Или насколько артист должен абстрагироваться, по-твоему, от того,
1: что происходит в целом? Ну, на мой взгляд, артист не должен превращаться в журналиста, Потому что это, как правило, ведет к просаживанию творческой части как таковой. Ты начинаешь гнаться за какими-то сиюминутными событиями. А из актуальных каких-то вещей нужно умудряться добывать именно экстракт вечности некий. Экстракт? Вечность? Да, да, да. Потому что любое событие, в нем есть много наносного, но есть какое-то зерно, имеющее отношение к каким-то вечным принципам и архетипам. Вот э, умение разглядеть э, в сиюминутном э, не, нечто постоянное и характерное, это и есть самое сложное в работе автора, я считаю.
0: Чтобы Noise тире гражданин музыкант посоветовал или пожелал новому поколению музыкантов-граждан.
1: Я бы всем, кто так или иначе связан с творчеством, пожелал вдохновения, сил и, пожалуй, хотя бы крупицы везения. Но везение не в том плане, что чтобы личная выгода внезапно обрушивалась без каких бы то ни было предпосылок на вас, а везение творческого, в том плане, чтобы вы попадали ровно в такие ситуации, которые бы становились источниками вдохновения. Вот. То есть на этом все чаще всего вдохновлялся какими-то ситуациями? Ну, все мы так или иначе вдохновляемся, вдохновляемся, да, какими-то именно ситуациями, конечно, как иначе.
0: У тебя недавно был тур в Штатах и в
1: Канаде. Да. Расскажи, как это случилось. Это случилось, на самом деле, не сразу. Мы должны были ехать еще в апреле, но из-за еще сильнее ухудшившихся отношений между нашими странами, сильно увеличился срок рассмотрения... Так называемых петиций Каждый организатор в штатах, который собирается привести иностранного артиста Должен в местную гильдию артистов подавать петицию специальную И дождаться оттуда ответа Только после этого можно начинать делать рабочие визы Так вот, не говоря уже даже о самих рабочих визах Ответ положительный на эту петицию У нас пришел за три дня до вылета в первый город Поэтому мы вынуждены были перенести тур на июнь Но, к счастью, в июне все прошло просто прекрасно И какие впечатления? Впечатления самые лучшие, мне очень понравились все концерты, они все были мощные, все были разные, максимально. Для меня, наверное, главным впечатлением от этой поездки был Сиэтл, потому что это, во-первых, для меня новый город в США, я никогда там не был до этого. А во-вторых, этот город, конечно, пропитан по-прежнему духом гранжа, и там куча культовых для меня мест. После выступления мы ездили к дому Курта Кабейна. Там <связываем> рядом стоит лавка, вот как есть Синацоя, да, а есть лавка Кабейна. Ого. Там все исписано фанатами. Там э, оставляют Курту э, сигареты и медиаторы. <связываем> <связываем> В общем, это такое намоленное место. Круто было там побывать. И мне очень понравился сам город. Он небольшой, э, но при этом очень красивый. Там куча достопримечательностей. Вообще, многие базовые вещи на данный момент для американской массовой культуры родились там. Это и «Симпсоны», и «Старбакс», и, собственно, и, и «Гранж-музыка», и еще куча всего. И при этом это еще наука град, такой, там очень много ученых.
0: Хм. во время этого тура у тебя случился визит на «Share 45»? Да,
1: после выступления в Нью-Йорке я туда заглядывал. Я посмотрел видос... Ты делал... Это был фристайл с гитарой? Нет, там были готовые треки Ну просто треки довольно На самом деле старенькие <с- <с- я там сыграл Ага, что, что ты можешь сказать об этом? Потому что это а, довольно... Я там еле подключился Я приехал туда а, Со своим нью-йоркским другом Олегом Рубиновичем Мы кое-как затащили все эти гитары Пытались подключиться точно так же, как а, Сегодня я и, играл Лайв, который выйдет вот попозже На студию 21 угу. а, Мы пытались сделать все то же самое Но там у нас не было ни звукорежиссера И сами парни, которые ведут Передачу тоже там а, Сначала не могли толком разобраться, как нам. Подключать, в итоге я не смог подключить укулеле Подключил только одну гитару Все у меня там работало кое-как Но выкрутиться удалось И в том, что мы так долго Пытались дать ладу этой всей сложной аппаратуре Был несомненный плюс Мы залезли уже на время Записи диджея премьера Который должен был после нас Записывать свою передачу Поэтому он пришел и уже пытался нас выгонять То есть мы бы так с ним не пересеклись Если бы мы все сделали вовремя Так что все, что не делается, все к лучшему Какими словами вы обменялись? Ну, собственно, он респектнул за то, что я все это делаю живьем, вот, в реальном времени, и, ну, прокачался. если бы ты мог...
0: Что я я мог нового сказать диджею-премьеру? Не знаю, ничего. А если бы ты мог закинуть ему один, опять-таки, хип-хоп-трек, который бы описывал, по-твоему, или передал бы диджею-премьеру, что такое русский рэп, русский хип-хоп, что бы ты ему поставил?
1: Диджею-премьеру... <coś Rodriguez> я думаю, битмейкер бит уже все поставил давно, но не знаю, не знаю. М-м- для того, чтобы он получил представление о каком-то русском рэпе, с точки зрения, как он звучит, какие там интонации и все такое. Не знаю, я бы, кстати, наверное, поставил ему что-нибудь с альбома Smokey Moe Karate. Ага. Это бы дало ему, конечно, представление в большей степени о вултскуле русском, но... Ну, Герман и Патрик, может быть, я ему поставил бы, что-нибудь такое. Угу.
0: я, когда заходит к нам OG, русского хип-хопа, к которому ты относишься, я всех спрашиваю, как ты можешь описать суть или что такое Russian Hip-Hop, по-твоему? Что его отличает, может быть, от американского хип-хопа? В чем его Слушай, главная а, особенность? Слушай,
1: русский рэп э, все-таки э, гораздо ближе к... Э, Русскоязычной стихотворной традиции Вот, например, американский рэп с американской поэзией Не связан вообще никак Во-первых, американская поэзия довольно специфична Там уже давно рифмовать считается дурным тоном То есть все американские поэты Пишут уже очень давно Белые стихи Вот А белые это... стихи это Белый стих это когда нет рифма, Когда mm-hmm. ты оперируешь образами Там может быть размер, но там все равно не будет рифмы Так или иначе И вот американская поэзия она вся такая и американская поэзия, насколько я понимаю, всегда была в андеграунде. То есть если русскоязычные авторы там, в период Серебряного века, по сути, заменяли нынешних рэперов и рок-звезд, то есть они, они действительно выступали, их обсуждали, это были настоящие да? ну и своеобразные рупоры, то я так понимаю, что в американской традиции такого не было, это всегда было искусство такое. Очень для ограниченного круга.
0: А Окей. Это Noise MC, и, по его мнению, русский хип-хоп, его главная или отличительная вещь, то, что он ближе к поэзии. Да.
1: Окей. Вообще вообще к русскоязычной литературе как таковой. Он гораздо более литературоцентричен. Я сейчас хочу закинуть Noise MC
0: «Вселенная бесконечно». Когда ты слышишь этот трек, какая у тебя с ним ассоциация?
1: У меня с ним ассоциация, ну он же на дельфина похож, давайте это признаем Вот О-го. такая у меня ассоциация с ним Ого, <с-> в смысле, ты сбайтил дельфина? Ну да, посмотри, там же все сделано как в песне «Любовь» с глубины резкости То есть там нет первого припева, да, припев появляется только во второй раз А нет, нет песня, подожди Это у него в двери так сделано, да, точно
0: Boom, шоколадка, это Studio 21. У микрофона Сэм в гостях Noise MC. Noise MC. А вот этот бит он бесконечный. Вроде бы, а Безоцикл? что? ну, сделай погромче его. Так, делаем погромче.
1: Yes. Да, это студия 21, и мы досидим Будем здесь сидеть, как сейчас сидим Я надеюсь, ты готов, господин Давай прижми ухо к этому динамику И позови братуху, и его сеструху И всех остальных позови тоже Это будет таский отжиг Супер-мега-проджект Мы сегодня запилили на пару самым Это супер-крутая тема, ты должен это слушать и слаймом. Я знаю, промышляют многие тому динамика У папы с мамой паника Они как будто на Титанике, и он сейчас утонет Это нойз МС на микрофоне по Поднимите ваши руки, кто-то стонет Там в задних рядах фристайл от не Твой, нет, он не такой, нет, он не такой У тебя такой фристайл, а у меня он супер-мега-крут И будет продолжаться он еще 58 минут И после этого мы наконец отсюда уйдем А может быть останемся и потом Мам. Ну что, давайте Бэм. поболтаем
0: про что-нибудь еще из MC убил бит на студиот я думаю, что твой фристайл будет на втором месте. Знаешь, что на первом месте? ток 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 Кочевники. Кто?
1: Ну, они могут, да. Они пришли... Но не все, не все, они
0: все. А кто не может? Ну, сам больше поет,
1: а фейм вот может застелить, да. Вот
0: они пришли за феймом, и это был fucking destroy. Окей, сейчас вопросы из тех, кто будоражит сознанием поклонников. Все спрашивают, когда пит с
1: анакондас? Ну, парни собираются выпустить трек на своей эпишке, которая, по их словам, увидит свет в конце сентября, в начале октября. Что у них происходит по этому поводу со сроками, я не знаю, потому что они там допиливают биты, сводят это все, меняют куски местами, смотрят, взвешивают, какой фон лучше, белый или бежевый, вот это все. А, а ты не можешь надавить к ним. на них? Да, я пытаюсь, пытаюсь. Я yeah, у
0: Please, hurry up. Окей, okay. недавно была большая новость о том, что мистер Оксимирон ушел из буки машин. Ваша реакция?
1: Я не могу сказать, что меня это каким-то образом потрясло, честно говоря, хотя, безусловно, ну, вещь неожиданная. Ну, я не знаю. Я просто вот, честно говоря, в отличие от многих других рэперов, никогда не думал о том, чтобы э, стать э, каким-то административным руководителем. Рассказывать что-то другим артистам, как им что делать, участвовать в каких-то реально административных менеджерских делах. Для меня, для меня скорее удивительно, что он стал SEO Букен Машин, чем то, что он перестал быть. Вот. Но после его прихода бы была большая волна у Букин Машин. Нет, я это все понимаю абсолютно. Я просто про то, что, ну, честно, я не, не знаю. Я не могу сказать, что где-то особенные чувства, поэтому испытываю вот. А если по типа позвонит
0: Noise MC и скажет яу, Noise MC on Black Star! А, ты уже об этом думал, да?
1: Яу, у Noise MC думал об этом. Нет, я просто очень живо представил себе ситуацию, что мне звонит Тимати и именно вот это говорит. Ну, я бы подумал, что он, наверное, упоролся очень сильно. Вот Вот моя реакция. Ты бы не согласился? Ну нет, мне это ни зачем не нужно. Почему у Noise
0: MC такое отношение к лайбу в целом?
1: У меня не то, чтобы такое отношение к... Ну, просто я состоявшийся артист У меня уже Ну, там 10 альбомов И, в принципе, понимание, как что функционирует а Мне не нужна Помощь для того, чтобы что-то делать Ну, такого рода, да uh-huh. а Мне не нужен Какой-то специфический Свалившийся с неба бюджет, например Тоже, потому что я уже очень У меня уже 10 лет, как бы На самоокупаемости нахожусь А купить
0: себе R8 после подписания на Blackstar? А
1: меня вообще не интересуют эти все материальные активы, честно говоря. Я... В принципе, зарабатываю столько, сколько мне надо Было бы неплохо зарабатывать больше, но не, вот. не, не, в, ущерб, не в ущерб чему-то Чем я обладаю и так в нематериальном
0: плане вот. В любом случае, мистер тимити у вас есть шанс Я могу вам... У, послев... у вас есть шанс
1: упороться, точно Да, и позвонить мне в угаре Это будет незабываемый диалог Какие планы у Нойзамси на этот год? У меня на этот год планы следующие Я... Планирую дать серию концертов с Оркестром Русских Народных Инструментов под руководством Евгения Алексеевича Олешникова. Это мой преподаватель классической гитары, который ныне руководит прекрасным и одним из лучших в стране Оркестром Русских Народных Инструментов. Это его инициатива. Он изначально аранжировал несколько моих песен вместе со своим оркестром. У нас было два выступления пока что. Одно совсем небольшое в Белгородской филармонии и на открытии фестиваля нашествия в прошлом году. А, и вот э, грядут полнометражные э, Сольные концертные программы Таким необычным составом а, В Москве Это произойдет в Procus City Hall 9 ноября mm-hmm. А в Санкт-Петербурге Мы сыграем в клубе Морзе э, 16 да, ноября альбом Ты сейчас работаешь над пластиной? А, прямо сейчас я работаю над э, Серией синглов а, Выйдет Этой осенью, как минимум, три совершенно разных сингла одной из Окей, окей. Один из них, ближайший, увидит свет 10 сентября. Это будет ремейк на песню Егора Летова «Все как у людей». Он выйдет бонус-треком к трибьюту посвященному юбилею Егора. Тебе настолько впечатлил фильм? Какой фильм? Стоп, я перепутал.
0: Мой последний вопрос. Но из как ты думаешь, есть ли черта? Но из которые люди не до конца понимают. Черта Но из которые люди не до конца понимают? Или которые считывают неправильно.
1: Ты знаешь, есть, и я на самом деле чувствую это очень... Очень так э, осязаю крайне внятно этот момент, но мне сложно его выразить словами. А приблизительно? Ты знаешь, от артистов, от многих людей ждут каких-то вещей абсолютно конкретных, честно говоря. Какого-то очень-очень узкого направления. Следования одному какому-то выверенному рецепту. Малейшее отхождение от этого фарватера, как правило, принимается в штыки. Вот. А я наоборот моя основа моего творческого креда как раз в постоянном эксперименте и попытках сделать что-то отличающееся от того, что было до этого. В плане построения текста, в плане того, будет ли это супер какой-то стебный, нелепый трек, либо это будет наоборот какая-то там глубоко эффективная лирика. Мне очень нравятся эти контрасты, мне очень нравится пробовать что-то новое, и я получаю огромное удовольствие именно от процесса. Мне кажется, многие люди, ну, как-то неправильно это, что ли, неадекватно воспринимают. Наверное, эта черта труднее всего дается обывателю.
0: А окей, это был Noise MC, и, во-первых... Заходите в его социальные сети, слушайте его музыку и давайте идти в ногу с артистом, а не
1: требуйте от него возвращения назад, да? Да, 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 давайте, пойдем со мной Шарал, кому хочешь передать? Я хочу передать привет своей чудесной группе, своей великолепной семье и, конечно же, всем-всем-всем, кто поддерживает нас все эти долгие годы Вместе с теми, кто совсем недавно присоединился, вот я вот это был Noise MC
0: на Studio 21. Сейчас мы уйдем на небольшую рекламу и вернемся. Послушаем в темноте от Noise. Спасибо, что зашли. Спасибо, что пригласили. Пока.